0: Herkese merhaba. Boş yapıyorumun yeni True Crime bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle Sadaa ve bölümü ile ilgili çok güzel geri dönüşler aldım sizden. Bunun için de çok teşekkür ederim dinleyen herkese. Ben de devam etmek istedim bu gerçek suç konseptine. Kendim de bolca tükettiğim bir içerik türü. Ee, ve böyle ilgimi çeken daha az bilindiğini düşündüğüm bazı vakaları sizlerle paylaşmak için arayı daha fazla açmadan yeni bir bölümle karşınızdayım. Ee, bugün size 17. yüzyılda yaşamış Fransız bir soylu olan ve son derece kötü şöhretli bir kadından bahsedeceğim. Mary Madeleine Dobre veya evlendikten sonraki adıyla Marquise de Branvillier. Bu arada bu bölümdeki bütün isimler Fransızca e, ve ben bunları okurken hani... Kulak tırmalamamak açısından tam Fransızcalarını okumayacağım. Daha Türkçeleşmiş bir şekilde okuyacağım. Mesela her seferinde Antoine de Dobré ya da Marquise de Brunvillier demek yerine Antoine de Dobré, Marquis de Brunvillier gibi okuyacağım. Bunu da baştan söyleyeyim sonra yanlış okuyorsun falan <gülüyor> demesin insanlar. Son olarak uyarımı da yapayım. Bu bölüm cinsel saldırı, ensest, işkence ve idam e, tasvirleri içeriyor. Bu içeriklerden rahatsız olan kişilerin tamamen kendi sorumluluğunda dinlemesini tavsiye ediyorum veya dinlememesini. Ve başlayalım. Marie Madeleine Dobre veya evlendikten sonraki adıyla Marquise de Brunvilliers 2 Temmuz 1630'da Paris'te doğdu. Anne ve babası dönemin zengin ve nüfuslu aristokratlarından Antoine Dobre ve Marie Ollier idi. Babası Paris Şehir Meclisi'nin bir üyesi ve Kuzeydoğu'da yer alan Ofemont bölgesinin Derebey'iydi. Ayrıca Front döneminde Chateaule Kalesi'nin sivil teğmenliği ve Paris'te katedral yöneticiliği gibi pek çok önemli üst düzey devlet görevi yapmıştı. Annesi ise Aziz Sülpis Rahipleri Derneği kurucusu ve günümüzde Montreal olarak bilinen Willemarie'ye ilk Fransızları gönderen Jean-Jacques Ollier'nin kız kardeşiydi. Bu arada bu hikayede 3 tane Antoine adında erkek var. Markiz'in babası, Markiz'in erkek kardeşlerinden bir tanesinin adı da Antoine ve kocasının adı da Antoine. E, ama söz veriyorum hepsini konteksten anlayacaksınız. Markiz kendisine en iyi yaşamsal imkanların sağlandığı ve bütün isteklerinin yerine getirildiği ayrıcalıklı bir çocukluk yaşadı. Ancak 7 yaşında kim olduğunu belirtmediği bir aile üyesi tarafından cinsel tacize uğradı. Of course, yani zaten böyle... E Ağır bir travma olmasa şaşırırdım yaptıklarına. Yani ciddi travmalar yaşamış insanların hepsi de katile dönüşüyor demek istemiyorum burada. Ee, sonuçta bunları yaşayıp bu döngüyü kırmayı da seçen bir sürü insan var. Sadece cinayet işlemiş ve günün sonunda yani bunu kendisi seçmiş olan insanların büyük kısmında görülen bir özellik bu. Bu arada Fransızca kaynaklarda evdeki bir hizmetçi tarafından tecavüze uğradığı yazıyor. Ee, ama İngilizce kaynaklara göre kim olduğu belirsiz bir aile üyesi. Yani aslında ne olup bittiğini de tam olarak bilmiyoruz. Bunu yapan kişinin kim olduğu da belirsiz. Ama sonuç olarak Marquis 7 yaşında cinsel tacize uğruyor. Ayrıca 10 yaşından itibaren kendisinden küçük erkek kardeşi Antoine ile birlikte ara sıra cinsel ilişki yaşamıştı. Ee, tacizden sonra böyle küçük yaşta çok çarpıkta bir cinsel ilişki geliştiriyor erkek kardeşiyle. Ben bu ensest olayının da tacizin bir sonucu olarak ortaya çıktığını düşünüyorum. Çünkü kendi yaş aralığından hiç beklenmeyecek kadar erken bir şekilde cinsel davranışlar sergilemeye başlayabiliyor çocuklar. Aslında çok karmaşık bir konu erken yaşta cinsel taciz. Farklı yaşlarda böyle kendini gösteren çeşit çeşitli başa çıkma mekanizması geliştiriyor çocuklar. Marcus de böyle bir davranış bozukluğu geliştirmiş. Yaşadığı travmadan sonra kendi karakterine ters davranışlar sergilediği bir ergenlik dönemine girdi. Normalde neşeli ve konuşkan olmasıyla bilinen Marcus, sık sık kendi odasına kapanmaya ve yalnız vakit geçirmeye başladı. Odasından saatlerce çıkmıyor ve bazen sadece donmuş gibi belli bir noktaya bakarak hayallere dalıyordu. Babası bunu ergenlik dönemindeki genç kızlarda sıkça görülen asi davranışlardan farksız olarak görüyordu. 17. yüzyılda geçtiği için tabii yaşananlar, ailesinin de bu davranışları pek umursamayıp işte genç kız asi olur zaten falan demelerine pek şaşırmadım açıkçası. Hatta belki kendi anne babasıydı taciz edenler. Yani o kadar az bilgi var ki bu kısımla ilgili. Ee, büyük ihtimalle fark edildiyse bile hiç umursanmamış diye düşünüyorum. Markiz büyüdü ve evlenme çağına geldi. O zamanlardaki yasalara göre kız çocuklarının babalarının mülkünden miras almaya hakkı yoktu. Bunun yerine Marquis'ten birisiyle evlenmesi bekleniyordu. Babası kendisine ve evleneceği adama 200 bin livre miktarında çeyiz parası hediye edecekti. Liv bu arada günümüzdeki euro olarak bilinen para biriminin 18. ve görünüşe göre 17. yüzyıldaki atası. Liv'den sonra Frank'a geçilmiş ve çok uzun bir dönem Frank kullanıldı. Sonra da yanlış bilmiyorsam 2002 yılında Fransa euroya geçti. Bunu da merak edenler için küçük bir bilgi olarak açıklamış olayım. 1651'de 21 yaşında Marquis, Şövalye ve Nurar bölgesi lordu Antoine Goblin Marquis de Branvillier ile evlendi. Branvillier adını da bu şekilde almış oluyor. Hatta Marquis adını bile bu şekilde almış. Kocası Antoine'ın o dönemdeki serveti 800 bin livre civarındaydı. Bu arada <gülüyor> bu para miktarının günümüzdeki karşılığını merak ettim. Ve böyle... Ee, yıla göre antik Fransız paralarını dönüştüren bir siteden baktım arkadaşlar şu anki parayla 28 milyon euro ee, yani gerçekten bok gibi zenginmiş bunu da öğrenmiş olduk. Bu para kendisine aile yadigari duvar kilimi işlerinden miras kalmıştı. Babası üst sınıf bir siyasetçi ve Fransız sayıştayının başkanıydı. Evlendikten sonra Marquis'in babası çifte Paris'in ayrıcalıklı bir bölgesi olan Mare'de bir ev hediye etti. Evet Mare gerçekten e, o zamanda da öyleymiş. Şu anda da baya seçkin ve böyle aristokratların, sanatçıların falan yaşadığı bir semt. Seine Nehri kıyısında ve böyle Notre Dame'a da çok yakın. Bir yıl sonra 1652'de ilk çocukları doğdu. Marquis küçük kıza kendi ismini verdi. Marie Magdalene. İki yıl sonra ikinci kızları Teres ve sekiz yıl sonra oğulları Louis dünyaya geldi. Üçünü de mahallelerindeki kilisede vaftiz ettirdiler. Bunun yanı sıra Marquis daha öncesinde eski sevgililerinden olduğu tahmin edilen dört tane daha gayrimeşru çocuk doğurmuştu. Yani aslında yedi çocuğu varmış. Çağdaş günlere ulaşan yazılı kayıtların gösterdiği üzere Marquis karşısındaki insanın gardını düşürebilen bir çekiçliğe ve masumiyet havasına sahipti. Soylu bir aileden geliyor, çoğu insan tarafından seviliyordu. O dönemdeki insanların büyük kısmına göre oldukça iyi eğitimli bir kadındı. Yazdığı yazılar aynı dönemin çeşitli kaynaklarıyla kıyaslanarak incelendiğinde, sofistike bir söz dizimine ve kelime seçiminde edebi bir inceliğe sahip oldukları görülür. Marquis'in etkileyici bir ifade gücü vardı. Yine seri katillerin bir özelliği daha, kendilerini işte iyi ifade etme ve insanları çekicilikleriyle etkileyerek onları manipüle etme becerisi. Branviliye çifti Mare bölgesine taşındıklarından beri birçok soylu aileyle arkadaş oldular ve bölgenin üst sınıf sosyetesine kabul edilmeleri fazla uzun sürmedi. Bu sayede akrabaları 3. Gaspard'ın malikanesinde gerçekleşen özel davetlere de katılmaya başladılar. Bu ayrıcalıklı davetlerin katılımcıları arasında LaFonten gibi dönemin seçkin edebiyatçıları ve Cizvit yoldaşlığı Hristiyan tarikatı rahibi Dominik Buhur gibi isimler yer alıyordu. Marquis bu davetlerden birinde kocasının bir dostu olan iş adamı ve hazine bakanı Pierre Penottiye ile tanışıp arkadaş oldu. Kocası onu ayrıca kraliyet süvarisi Jean Baptiste Godan de Saint Croix ile tanıştırdı. Bu adamın adını daha sonra çok duyacağız bu arada. Her seferinde böyle okumamak için kendisine Godan diyelim kısaca. Godan tam anlamıyla bir simya tutkunuydu. Ettikleri sohbetlerden sonra birbirlerinden çok hoşlandılar ve çok geçmeden Marquis Godan'ın metresi oldu. Bir süre sonra Antoine karısının Godan ile olan ilişkisini öğrendi. Ancak pek aldırmış etmedi. Zaten kendisi de çok sayıda metresle görüşüyor ve zamanını kumar oynayarak geçiriyordu. Bu arada 17. yüzyıl Fransa'sında bu tarz bir evlilik çok yaygın bir şey. Yani evli çiftlerin metresleri olması, özellikle aristokrat çevrede ya yani evlilikler neredeyse tamamen parasal kaygılarla yapıldığı için hani aşk olmuyor genelde ve çok boktan evlilikler yapıyor insanlar. Yani şu anki Türkiye gibi aslında ve erkeklerin böyle metresleri falan oluyor işte kilise de görmezden geliyor bunu bir boşanma talebi olmadığı sürece ama kadınlar aynı metres olayını sadece işte herkesten gizli olursa ve eşleri de müsaade ederse yapabiliyorlar yoksa oh, o bu oluyorlar böyle de bir çifte standart var Markis yeni sevgilisiyle birlikte mümkün olabilecek en lüks zevkleri tatmaya kararlıydı. Bunun için savurgan bir şekilde para harcamaktan hiçbir zaman çekinmedi. Evlendiğinde aldığı çeyiz parasını kullanarak Goda'nın tavsiyesiyle sonrasında boşa çıkacak çeşitli yatırımlar yaptı. Birlikte eğlenmek için bolca vakit geçirdiler. Artık kocasıyla servetlerinin bir nevi evlenmeden önce olduğu gibi kendilerine ayrılmış olması o dönemde boşanmadan çok da farklı bir şey olarak görülmüyordu. Boşanma Fransız aristokrat çevresinde büyük bir ayıp ve tabuydu. Godin ile olan yasak ilişkisi sonunda Marquis'in babasının da kulağına gittiğinde Antoine bundan çok rahatsız oldu. Fransız halkı kızının yaptıklarını öğrenirse ailece sahip oldukları itibara ve yüksek konumlarına zarar gelebilirdi. Bunun üzerine babası nüfuzlu bir figür olarak sahip olduğu yaptırım gücünü kullandı ve 1663'te Godin'in tutuklanması için çağrıda bulunan bir kraliyet fermanı imzalattı. Godan kısa sürede yakalandı ve Bastil Kalesine hapsedildi. Hücre arkadaşı Exili adında İtalyan bir kimyagerdi. Kısa sürede kaynaşıp uzun sürecek bir dostluk kurdular. Exili pek çok insanı zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla hapis yatıyordu. Beraber geçirdikleri zaman dahilinde Exili bildiği her şeyi Godan'a öğretti ve bir gün zehire ihtiyacı olursa diye ona İsviçreli kimyager dostu Christoph Glaser'in adresini verdi. Bir buçuk ay sonra Godan serbest bırakıldı ve evlendi. Ancak metresine kısa sürede geri döndü. Artık kendisinin de hakim olduğu zehir sanatını Marquis'e öğretti. Edindiği bilgilerden çok etkilenen Marquis, İsviçre'den şişelerce zehir sipariş etti zehir konusundaki hünerlerini ilk önce yiyeceklere karıştırarak kendi hizmetçisi üzerinde denedi. Ancak bunun yeterli olmayacağını hissettiğinde bir hastaneye ziyarete gidip hastalar üzerinde farklı dozlarda denemeler yapmaya karar verdi. İçinde yaşadığı çağda Markis gibi bir soylu kadının cinayet işleyebileceği pek düşünülmeyen bir ihtimaldi. İşte asla bilemezsin. Cinayeti bir kadına yakıştıramamak da yani sonuçta çok seksist bir şey. Bu yüzden e, kadın katiller eski dönemlerde hiç yakalanmadan çok uzun bir süre boyunca cinayetlere devam edebilmişler. Fransız soylu kadınlar hastaların bakımına yardımcı olmak ve iyi niyetlerini göstermek için sık sık hastaneleri ziyaret ederlerdi. Bu da çok gıcık bir gelenekmiş bence yani iyi niyet göstermek için olması. Bana biraz şeyi hatırlatıyor The Great diye bir dönem dizisi var böyle Rus İmparatoriçesini anlatıyor Catherine'i. Orada bir sahne vardı böyle çatışma olmuş İmparatoriçe savaş alanını ziyarete gidiyor böyle tertemiz çok şık bir elbiseyle. Kanlar içinde askerlerin yanında böyle kimisi kolunu kaybetmiş, kimisi gözlerini kaybetmiş ee, ve onların aralarında gezip böyle makaron falan dağıtıyor. O kadar saçma bir ortam ki bir tane askerin elinde böyle bomba mı ne patlamış elini kaybetmiş. Ona işte böyle hangi makaronu istersin falan diyor ve ağzına makaron tıkıyor adamın. Yani düşünün en savunmasız ve böyle muhtaç halinizdesiniz ve böyle alakasız bir siyasetçi <gülüyor> ya da böyle osuruk dairesi başkanı falan odanıza geliyor ve böyle flashlar patlıyor işte sizin yanınızda böyle poz veriyor sempati toplamak için sizin acınızı yani kendisi için kullanıyor. E, haberlerde de görüyoruz zaten böyle işte siyasetçiler artık bütün dünya kendilerinden nefret ettiği için herhalde e, bir gram sempati için götlerini yırtmaktan başka çareleri kalmadı. Bir de şunu düşünün siz o kadar çaresiz bir haldesiniz ki tamam diyorsunuz hani ne kadar gıcık ve onur kırıcı olursa olsun yeter ki bana yardım etsin diyorsunuz ama yardım da etmiyor bunun yerine üstünüzde zehir falan test ediyor yani ugh, çok sinir bozucu. Notre Dame yakınlarındaki Otel Dio hastanesinde bulunan mevcut hastaların çoğu yatalak olduğu için Marquis zehirlerini fazla şüphe uyandırmadan hastalar üzerinde test etmek için burayı seçti. Yani öldürmek istediği birkaç insan için e, hastanede yatan ve böyle hiçbir alakası olmayan masum insanları da kobay olarak kullanıyor. E, öylesine cani bir insan. Otel diyor ismi de Tanrı'nın hastanesi demek bu arada. Bu da ironikmiş. Hastane çok kötü yönetiliyor ve çoğu zaman kapasite fazlası hastalarla dolup taşıyordu. Odalarda hayat kurtaran doktorlardan çok ruhları kurtarması beklenen din görevlileri bulunuyordu. Ortam öylesine karışık ve denetimsizdi ki şüpheli koşullar altında ölen kişilerin bile fark edilmediği oluyordu. Markiz'in bu şekilde iki hastayı öldürdüğü ve en az 15 hastayı farklı dozlarda zehirlediği düşünülmektedir. Hastanede olanlara ilişkin suçlamaların tümü Markiz öldükten sonra ortaya çıkmıştır. Hastanedeki planında başarılı olan Marquis kendisine istediği mirası vermeyen babasını zehirlemek üzere planlar yapmaya başladı. Babasını düzenli olarak yiyecek yoluyla zehirlemesi için Gasco adında bir hizmetçiyle anlaştı. 1666'da babasının daveti üzerine onu ziyarete gitti. Zavallı Antoine kızını ve torunlarını gördüğüne çok sevinmiş, hastalığı yüzünden bozuk olan morali bir nebze de olsa yerine gelmişti. Bu da çok acı bir durum. Yani insan sonuçta en çok yakınındakilere ve ailesine güveniyor. Ama çocuğun sen miras vermedin diye seni zehirlemeye çalışıyor yani ve senin bundan haberin bile yok. Beni ziyarete geldiler falan diye seviniyorsun böyle. Kendisi de çok kötü bir baba olabilir bu arada olayların arka planını tam bilmiyoruz ama yüzücü bir durum. Marquis İsviçre'den getirdiği zehirleri Antoine'a düzenli dozlar halinde tam 10 kez vererek kendi babasını yavaşça ve acılar içinde öldürdü. Kullandığı zehirler kombinasyonu kişinin ölümünden sonra otopside tespit edilemeyecek ve kurbanı doğal sebeplerden dolayı ölmüş olarak gösterecek şekilde tasarlanmıştı. Oha! Yani hiçbir kimyasal iz bırakmayan ne kullanmışlar çok merak ettim açıkçası. Gerçi büyük ihtimalle günümüzün otopsisinde bulunabilirdi ama yine de çok korkunç. Her şey tam Markiz'in planladığı gibi gitmişti. Otopside şüphe uyandıran bir şey bulunmadı. Böylece Godan'la istediği ilişkinin önündeki engeller kalkmış oldu ve babasının servetinden istediği payı aldı. Ancak sevgilisiyle birlikte mirası harcayıp bitirmeleri pek uzun sürmedi. Marquis'in işlediği cinayetlerin nedenlerine dair sunulan fikirler oldukça çeşitlidir. Aile mirasını devralmak, onlardan kurtulma arzusu, istediği yaşam tarzı için olan muazzam para ihtiyacı veya bazılarına göre çok daha basit bir zevk, öldürme arzusu. Hem figür olunan ise şudur ki Marquis için hiçbir şey yeterli değildi. Bu defa Markiz babasının servetinden pay aldığını bildiği diğer varislere göz koydu. Yani asla doymuyor. Zaten lüks bir hayatın içine doğmuş. E, alışık olduğu şey bu olduğu için bu hayat tarzını sürdürmek istiyor. Ve parası için yani kendi ailesini bile öldürmekten çekinmiyor. Hatta ben kurbanlarını zehirlemekten bir cinsel haz aldığını da düşünüyorum. E, bu da seri katillerin çoğunda görülen bir şey. Ölümleri sonrasında varlıklarını miras alacağını düşünerek iki erkek kardeşini zehirlemeye karar verdi. Kardeşler aynı evde yaşıyordu ve Marquise araları pek iyi değildi. Onları zehirlemesi babası kadar kolay olmayacaktı. Yine de Markiz öncekine benzer bir yol izledi. Daha çok La Chaussée lakabıyla bilinen Jean Amolain adında bir adamı kardeşlerinin evinde çalışması için hizmetçi olarak işe aldı. Ya bu hizmetçi olayı da çok tuhaf değil mi sizce? Yani e, o zamanlar sanki birisinin evine böyle eşya hediye ediyorsun gibi uşak mı diye ediyorsun? Kardeşlerin bile olsa ev sahibi yani sonuçta sen değilsin ve nasıl onların yerine böyle şak diye birini işe alıyor gerçekten çok tuhaf geliyor bana bu. Hani bu şüpheli bir davranış olmasa bile bu arada abileri de Marquis bu adamı nasıl bulduysa aynı şekilde böyle ismini etrafta soruşturarak ee, Le Chosé'nin kim olduğunu öğrenebilirlerdi. Yani ben bunun daha net bir açıklamasının yapılmasını isterdim. Bence bu noktada işte ikna kabiliyetini falan kullanarak bir de ablaları sonuçta yani araları iyi olmasa bile güvenmişlerdir diye düşünüyorum. Bu şekilde muhtemelen fazla soru sorulmadan işe alınmış La Chose. Bu arada adamın adı resmen kaldırım. Yani <gülüyor> La Chose kaldırım demek niye böyle bir lakabı varmış acaba çok garip. Şose derhal işe koyuldu. Birkaç gün içerisinde Antoine'a ilk tozu vermeyi denedi. Ancak Antoine o akşam içkisindeki metalik tadı fark etti ve zehirleme girişiminden şüphelenip içmeyi bıraktı. Böylece şose’nin ilk denemesi başarısız oldu. Bir de bu var ya adam böyle zehirlendiğini falan anlıyor ama hizmetçiden şüphelenmiyor. Yani I don't know. Ancak haftalar sonra evde bir paskalya ziyafeti yapıldı. Antoine, ziyafette bir dilim turta yedikten saatler sonra iyice hastalandı. Durumu artık öyle ağırlaşmıştı ki toparlanamaz hale geldi. 17 Haziran 1670'te öldü. Marquis kardeşin cenazesinden sonra vakit kaybetmeden Chosey ile birlikte en genç kardeşi Druy'ü de 3 ay içerisinde zehirleyip öldürdü. Bu defa otopsi yetkilileri cesetlerin bağırsaklarında şüpheli bir şekilde farklı renkte kimyasallar fark etti. Ancak gülmekten öldükleri sonucuna varıldı. Ancak ölümlerin birbirlerine yakın tarihlerde olması ve benzer koşullar nedeniyle gerçekleşmeleri halkın zehir kullanıldığından şüphelenmesine sebep oldu. E yani amına koyayım, halk bile anlamış gülmekten ölmek yani şey gibi birisi sizi zehirliyor ve böyle işte otopsi yapılıyor doktorlar... Bağırsaklarınıza bakıyorlar böyle masmavi. Boğazına işte twister kaçmış falan gibi böyle saçma sapan bir teşhis. Ve ölüm nedeniniz gerçekten kayıtlara bu şekilde geçiyor. Çok sinir bozucu neyse ki kimse yememiş. Zehir kullanıldığına dair genel kanıya rağmen uzun bir süre boyunca şoseden asla şüphelenilmedi. Neden? Hatta Drew şoseyi o kadar sevmişti ki ölmeden önce ona yaklaşık 300 lira miktarında para bıraktı. Ya bir de katillerine para bırakıyorlar. O kadar şüphelenmiyorlar ki. inanılmaz ya. Cinayetler başta fark edilmiyordu. 1672'de Marquis'in sevgilisi ve suç ortağı Godan ölene kadar bu bu şekilde devam etti. Araştırmacıların büyük bir kısmı Godan'ın hastalanarak veya bir kaza sonucu kendi zehirlerine maruz kalarak öldüğünü düşünmektedir. Ancak bu konuda farklı spekülasyonlar vardır. Godin öldüğünde büyük bir borç batağındaydı. Kişisel eşyalar arasında bir kutu vardı. İçinde Marquis'le birbirlerine yazdıkları mektuplar ve çeşitli zehirlerle dolu şişeler bulundu. Mektuplardan bir tanesinde Marquis Godin'a yüklü bir miktarda para vaat ediyordu. Mektup ayrıca Marquis'in babasının zehirden dolayı ilk kez hastalanmaya başladığı zamanlarda yazılmıştı. Bunun üzerine babası ve kardeşlerinin ölümüne dair vakalar yeniden gündeme geldi. Fransız sosyetesinde Marquis'le ilgili söylentiler dolaşmaya başladı. Godan öldükten sonra kişisel eşyalarının markize teslim edilmesini istemişti. Eşyalar yeniden mühürlendi ve yasal prosedürler gerçekleşene kadar komser pikarda emanet edildiler. Eşyaların geçici olarak pikarda olduğunu öğrenen Chose, komserin yanına gitti. Ona Goda'nın alacaklılarından birisi olduğunu söyledi ve bunu açıklarken Goda'nın laboratuvarını şüphe uyandıracak derecede doğru bir şekilde tasvir etti. Picard kuşkulandı ve Chose'yi test etmek istedi. Ona imalı bir tonla Goda'nın eşyaları arasında çeşitli kimselerin işlediği suçlara dair delil niteliğinde mektuplar bulunduğunu söyledi. Yakayı ele verdiğini sanan Chose, adamın yanından koşarak kaçtı. Bu davranışı üzerine Picard iyice şüphelendi ve şose için bir arama emri çıkardı. Hizmetçi kısa sürede bulundu ve sorguya çekildi. İşkence dolu birkaç saatten sonra işlenen suçlarda Marquez'in de parmağı olduğunu itiraf etti. Ardından tekrar işkence gördü ve 24 Mart 1673'te idam edildi. Aynı gün Marquez işlediği ortaya çıkan suçlardan dolayı gıyaben hüküm giydi ve hakkında tutuklama emri çıkarıldı. Marquis, kutunun bulunduğu haberini duyar duymaz Fransa'dan kaçtı. Saklanmak için bir süre İngiltere'ye gitti. Sonraki birkaç yıl boyunca Fransız yetkililere yakalanmamak için sürekli farklı şehirlerde kaçak bir şekilde yaşadı. Bu süre zarfında kız kardeşi Therese'in kendisine düzenli olarak gönderdiği paralarla geçiniyordu. 1674'te Terez ölünce Marquis'in yaşamak için çok az parası kaldı. Kalan parayla önce Cambrai'ye, daha sonra Valenciennes ve Antwerp'e gitti. 1676'da Liège'deki Avroy Benedict'in manastırında kendine bir oda kiraladı. Diğer her yerde olduğu gibi burada da kimsenin onu bulamayacağından emin olduğu için artık kılık değiştirmeye bile zahmet etmiyordu. Bu yerde yaklaşık 3 yıl yaşadıktan sonra manastır yetkililerinden birisi onu tanıdı ve derhal Fransız hükümetine haber yolladı. Polis memuru François Degrez dikkat çekmemek için manastır rahiplerinden birisinin kılığına girdi ve Marquis'in odasına baskın yaptı. Marquis aceleyle bir intihar girişiminde bulundu ancak başarısız oldu. Belçika'da tutuklandı, hemen ardından yargılanmak üzere Fransa'ya geri getirildi. Burada da şu dikkatimi çekti. Hayatı boyunca böyle yaptığı her şey o kadar yanına kar kalmış ki bir süre sonra artık yakalanabileceğini bile neredeyse unutuyor. Yani umursamıyor ya da işte gerçek dışı bir özgüven ediniyor artık. Seri katillerin böyle yakalanmaya yakın sergiledikleri bir davranış bu da. Hatta kriminolojik bir teoriye göre çoğu seri katili seri katil yapan şey ikinci cinayet. Çünkü ilk seferinde katil de bir şok yaşıyor. Yani yaptığı şeyin ağırlığı yüzünden. Ve bunun kendisine böyle felsefi bir açıklamasını yapmak ya da kendi içinde anlamlandırmak yerine işte daha pratik şeyler düşünüyor. Cesetten kurtulmak gibi. Ama ikinci cinayette genelde bir şeyler netliğe kavuşuyor. Katil yaptığı şeyi ve sonuçlarını tamamen anlıyor ve kendisi için anlamlandırıyor. Ve bundan sonra da bu bilinçle devam ederek seri katil olmuş oluyor. Bu yüzden ikinci cinayet çok kritik. Konudan saptım biraz. Ama demek istediğim şey seri katiller hani... Yaptıkları şeyleri kendi kafalarında rasyonelleştirdikten sonra gerçekten gerçek dışı bir özgüven de edinmeye başlıyorlar ve bu genellikle yakalanmalarına yakın bir zamanda gerçekleşiyor. Manastırdaki odasında bulunan kişisel eşyaları arasında itirafların başlıklı bir mektup bulundu. Adından da anlaşılabileceği üzere mektup diğer kişisel meselelerle birlikte Markiz'in yıllar boyunca işlediği çeşitli suçları detaylı bir şekilde anlatıyordu. İtirafları arasında öldürdüğü babasının ve iki erkek kardeşinin yanı sıra kız kardeşi Terezi, kocası Antoine'ı ve kendi kızını da zehirlemeye çalıştığı yazıyordu. Kendime engel olamıyorum yazmıştı. Buradan da anlıyoruz yaptığı şeyin yani lüks hayatla falan alakası olmadığını. Kendi çocuğunu bile zehirlemeye çalışmış yani son derece hasta birisi yani dediğim gibi cinsel bir haz da aldığını düşünüyorum özellikle bu kendime engel olamıyorum ifadesinden yani yaptığı şeyi rasyonelleştirmenin artık çok daha ötesine geçip iyice fetişize etmiş. Ayrıca yazdıkları sayısını hatırlayamadığı kadar erkekle cinsel ilişki yaşadığını ve 3 çocuğunun kocasından olmadığını itiraf ediyordu. Bazı araştırmacılar mektubun Marquis tarafından yazıldığından ve içeriğinin doğruluğundan şüphe etse de bu yazılar Fransız mahkemesinde Marquis'e karşı güçlü bir delil olarak kullanıldı. Kendisiyle aynı çağda yaşamış olan Fransız aristokrat Madame de Sevigny'e meşhur mektuplarında Paris sosyetesinde Marquis hakkında yayılan dedikodulardan bahsetmiştir. Bu söylentilerden birkaçı itiraf mektubundaki suç unsurlarının ayrıntılarıyla örtüşüyordu. Marquis dönüş yolunda birkaç intihar girişiminde daha bulundu. Ancak engellendi. Nihayet Fransa'ya vardılar. Sorguya çekildiğinde kendisine yöneltilen iddiaları ne reddetti ne de üstlendi. Adeta onlardan hiç haberi yokmuş gibiydi. Ailesinin ölümünden ve Godin'la olan ilişkisinden bahsedildiğinde şaşırmış gibi davrandı. Memurlara sorular sordu. E, Salaha yatmış yani... Bunu da bu salağa yatma şeklindeki davranış örgüsünü bir sorgulama videosunda canlı bir şekilde görmek isterseniz Casey Anthony ve Jodi Arias'ın videolarına bakabilirsiniz. Özellikle Casey Anthony'i izlerseniz yani tam bir manipülatif sosyopat. Kendi kızını öldürmüş ve sorgu sırasında öyle bir salağa yatıyor ki kadına diyor ki dedektif e, işte çok ciddi bir suçlamayla karşı karşıyasın şu anda. Yani hayatının geri kalanını hapiste geçirme ihtimalin var ve kadın... Hmm, aynen ya yani, aynen genelde öyle oluyor e, bu tür durumlarda e, evet benim arkadaşımın başına da şu gelmişti falan gibi böyle öyle bir çarpıtıyor ki konuyu hani sonra polisler artık böyle bize söylediğin her şey yalan falan diyorlar direkt yüzüne hani niye yalan söylüyorsun kızını bulmamızı istemiyor musun falan diyorlar ve hmm, anlıyorum aynen aslında hepsi de yalan değil falan gibi böyle. <gülüyor> yani bir itiraf alana kadar kafayı yersin o insandan. Neyse ki markize karşı kanıt varmış. Sorgulamanın ardından mahkemeye çıkana kadar kalacağı Paris'teki Conciergerie hapishanesine gönderildi. Madame de Sevigny kızına yazdığı bir mektupta markizin davasının tüm Paris'in ilgi odağı haline geldiğinden bahsetmiştir. Duruşmanın başlangıç safhası markizin finansörü Penotie ve Godan arasındaki para akışına odaklandı. İlerleyen saatlerde ise Marquez kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti ve suçu eski sevgilisi Godana attı. Bu iddiasını destekleyecek bir kanıtı ise başlangıçta yoktu. Ancak Marquez'in eski sevgililerinden birisi olan Jean-Baptiste Brian Court'un ifadesi alındıktan sonra durum değişti. Briancourt, Court, kendisine kardeşlerini ve babasını zehirlediğini itiraf ettiğini söyledi. Sonrasında Godan ile birlikte Jean-Baptiste'i de öldürmeye çalışmışlardı. Marquis, Brian Court'un kendisine yönelik tüm suçlamalarını kendisinin bir ay yaş olduğunu öne sürerek reddetti. Ancak mahkeme Brian Court'a inanmıştı. Suçlamalar mektuptaki itiraflarla gerçeksel ve zamansal bakımdan örtüşüyordu. Son bir sorgulamadan sonra Marquis suçlu bulundu. Dava artık sonuca kavuşmuştu. Ceza olarak Marquis'in işkence görmesine ve başının kesilerek idam edilmesine karar verildi. Ardından da vücudu halka açık bir gösteride yakılacaktı. Ah. Korkunç. İdamın gerçekleşeceği zamanlar Fransa katolik bir devlet olduğu için Markize ömrünün son saatlerinde günahlarını çıkarması için bir rahip verildi. Rahip Eden Piro, Marquis'in suçlarla dolu hayatını ve özellikle geçirdiği son saatleri ayrıntılı bir şekilde anlattığı bir kitap derlemiştir. Kitabın orijinal nüshası günümüzde Paris'teki Cisvit Kütüphanesi'nde bulunabilir. İnfazdan önce verilen hükmün bir parçası olarak markizin üzerinde su işkencesi olarak bilinen işkence uygulandı. Bu yöntem Ortaçağ'dan 18. yüzyıla kadar Fransız mahkemeleri tarafından suçluları itirafa zorlamak için yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Bu işkence yönteminde kişinin burnu kıskaçlarla kapatılıyor ve boğazına yerleştiren bir boru ile yaklaşık 4 litre su zorla ve kısa sürede içiriliyordu. En iyi ihtimalle dayanılmaz mide ağrılarıyla sonuçlansa da sorgulamanın şiddetine göre kullanılan su 7 litreye kadar çıkabiliyordu. Bu durumlar ise kimi zaman aşırı şişen mide patladığından veya kişi su zehirlenmesi yaşadığı için ölümle sonuçlanıyordu. Rahip Piro'nun kayıtlarına göre market sorgu sırasında işkenceye uğrayacağını öğrendiğinde her şeyi itiraf etti. Bütün suçları üstlendi ve kız kardeşlerinden birini de zehirlediğini söyledi. Ancak bu işkencenin şiddetini azaltmadı. 4 saat süren eziyetten sonra Marquis zaten başlangıçta itiraf etmediği yeni bir bilgi vermedi. Sadece bir keresinde karısını öldürmek isteyen bir adama zehir sattığını itiraf etmiştir. İşkenceden sonra günah çıkarmak için Piro ile birlikte hapishane şapeline gittiler. Rahip Markizle yaptığı günah çıkarmayı tüm ayrıntılarıyla kaydetti. Günah çıkarmasına izin verilmişti. Ancak ağır hükümler giymiş mahkumlara yasaklandığı için ölümünden önce son bir komünyona katılmaktan mahrum bırakıldı. E, Komünyonu da bilmeyenler için açıklayayım. Bir Hristiyan ayini böyle bir parça ekmek ve biraz şarabı kutsuyorlar. Ve bu İsa'nın vücuduyla kanını temsil ediyor. Ee, bu şekilde bu ekmeği yiyip şarabı da içerek İsa'ya yaklaşmak amacıyla yapılan bir hain. Ee, yani son bir kez ibadet etmek, namaz kılmak gibi düşünebilirsiniz. Bu komünyon hakkı da kendisine verilmemiş. Günah çıkarmadan sonra idam mahkumlarına giydirilen beyaz elbiseyi giydi. Ve Marks kendisini seyreden kalabalıkla dolu katedralde başka bir cezası olan af dileme ritüelini gerçekleştirdi. Bu arada e, af dileme ritüeli diye çevirmiş ama Amondonorabil diye bir cezadan bahsediyor. Bu cezada da işte mahkum edilen kişi kilisede çıkıp alenen suçunu kabul ediyor ve herkesin önünde özür diliyor Tanrı'dan işte toplumdan insanlardan verdiği zararlar için e, özünde dini bir motivasyon yok amacı tamamen toplumun Öfkesini dindirmek. Mahkumdan bizzat intikam isteyen insanları falan dizginlemek. Bir de böyle ağır suçlardan dolayı idam edilecek mahkumlara Amondo rabi cezası verildiğinde böyle aşağılayıcı bir biçimde idam ediliyorlar. İşte beyaz bir şey giyip böyle saçları kesiliyor. Ellerine mumlar veriyorlar böyle boyunlarına bir şey takıyorlar. Yani olabildiğince onursuz bir şekilde ölmeleri gerekiyor. Bu da 1825'te yeniden düzenlenen bir topluma saygısızlık yasasının zorunluluğuymuş. Katedralden ayrıldığında Marquis ölüme yürümesini izlemek için toplanmış bir aristokrat kalabalığıyla karşılaştı. İşte böyle ne kadar iğrenç insanlar toplanıyor falan böyle birinin kafasının kesilmesini izleyecekler. Bir de eski krallıklarda çok yaygın bir şey bu zaten biliyorsunuzdur. Özellikle Fransa'nın giyotini falan meşhur. Bunların halka açık bir şekilde gösteri olarak yapılması yani çok farklı bir dünya gerçekten. İyi ki bu günler geride kalmış. Daha sonra Paris'in ünlü grev meydanına getirildi ve herkesin görebilmesi için meydanın ortasına kurulan bir platforma çıkarıldı. Grev meydanı da ta o zamanlardan beri ve her şey için protestoların yapıldığı çok işlek e, ünlü bir meydan. Günümüzde de neredeyse her gün orada bir grev yapan birilerini bulabilirsiniz. Madame Sevigny'e idam gününü 17 Temmuz 1676 tarihli bir mektubunda anlatmıştır. Şimdi size o mektuptan bir kısım okuyacağım. Sonunda bitti. Branvilya'nın külleri artık havada. Henüz dün yargılanmıştı. Akşam saat beşe kadar hayatını ve onunla ne yaptığını anlatmış. Akla gelebileceğinden daha da korkunçmuş. Babasını tam on defa tekrar tekrar zehirlemekten geri kalmamış. Erkek kardeşlerini, bir kız kardeşini ve birkaç kişiyi daha öldürmüş. Penotia aleyhinde ise bir iddia yok. ''İşkenceden sonra yeni bir şey söylememiş. Başsavcıyla bir saat kadar konuşmuşlar. Konuşmalarının konusunu ise henüz bilmiyoruz. Saat altıda onu Notre götürdüler. İnfazı seyredenler, Madame Branville'nin idam iskelesinin merdivenlerini çıkarken başının dik, kalbinin korkusuz olduğunu söylüyor.'' Kafasını kesmişler, ardından koca bir ateş yakıp vücudunu içine atmışlar. İnfaz sırasında Eskar'ın hizmetçisiyle birlikte Notre-Dame köprüsündeydim. Hayatımda daha önce hiç Paris'te bu kadar büyük bir kalabalığı böylesine sessiz ve etkilenmiş bir halde görmemiştim. Benim tek gördüğüm şey ise önümde duran bir rahibenin kukuletasıydı. Ama yine de bugünü yaşanan trajediye adadık. Madame'ın külleri rüzgara karıştı. Toplanan kalabalık onu soluyor ve ruhunu içine çekiyor. Aldığımız her nefeste bizi şaşırtan kasvetli bir ruh haline giriyoruz. Yarın daha fazlasını öğrendiğimde tekrar yazacağım. Marquis'in idamından sonra başta 14. Louis ve sulh yargıcılar Reine olmak üzere hükümet yetkilileri Marquis'in bu suçları tek başına işlemiş olamayacağına karar verdiler. Godin ve Chosé öldükleri için Marquis'le tanışmışlığı olduğu bilinen ve hayatta olan Penotia hakkında soruşturma başlatıldı. Ancak kendisine karşı bir şey bulunamayınca aklandı. La Reyni'nin bir mektubunda açıkladığı üzere son derece soylu bir kimsenin böylesine kanlı bir skandala karışması, diğer soyluların zehirlenmeleriyle ve diğer şüpheli ölümlerle de bir bağlantısı olabileceğini gösteriyordu. Böylece Fransa'da özellikle soylu kesimleri ilgilendiren bir zehir paniği başladı. Soruşturmalar sürdükçe birçok soylu aristokratın tutuklanıp cinayet ve diğer komplo suçlarından yargılandıkları bir zincirleme davalar dizisine dönüştü. Bu olay yüzlerce kişinin tutuklandığı La Faire de Poison yani Zehirler Vakası olarak tarihe geçti. Suçlamalar gittikçe daha çok kişiyi kapsamaya başlamıştı. Zehirlenmelerle bağlantısı olduğu düşünülen diğer önemli kişilerden bazıları La Voisin kabile bilinen falcı Catherine Mauvoisin, Fransız kralının metresi Madame de Montespan ve Suazon Kontesi Olympia Mancini'dir. Şüphelilerin büyük bir kısmının kadınlardan oluşması tesadüf değildi. Tarih boyunca kadınlar genellikle direkt fiziksel eylemden kaçınmayı tercih ettikleri için işledikleri cinayetlerde zehir kullanmaları yaygındır. Soruşturmaların doruk noktasına ulaştığı 1679 yılına kadar durum aynı şekilde devam etti. Zehirler vakası nihayet sona erdiğinde toplamda 600 kişi tutuklanmış ve 36'sı idam edilmişti. İdam edilenlerden 30'u kadındı. Ve tabii ki bu arada yani eminim kurunun yanında yaş yanmıştır. Aynı cadı avlarında olduğu gibi. Ölümünden yıllar sonra Marquis'in Mare'deki evi müzeleştirildi. Sir Arthur Conan Doyle ve Alexander Dumas dahil olmak üzere pek çok önemli edebiyatçı Marquis'den bahsettikleri hikayeler, şiirler yazmışlardır. Kendisini anlatan La Marquis de Branville adındaki operayı da unutmamak gerekir. Son saatlerinde idam yolundaki cesareti insanları yıllarca etkilemeye devam etti. Kimileri korkusuzluğu yüzünden Marquis'i bir aziz olarak anacak olsa da diğerleri onu aristokrasiye doğmuş bir canavardan fazlası olarak görmemiştir. Her halükarda Marquis de Branvilliers ve Zehirler vakası, tarih kitaplarındaki kötü şöhretini hala korumaktadır. Ah, evet, Marquis de Branvilliers'in öyküsü bu şekildeydi. Bence bu vakanın tanımlayıcı özelliklerinden bazıları, seri katillere ve özellikle kadın seri katillere ait pek çok tipik özelliği taşıyan bir örnek olması. Ayrıca Fransız kadın suç tarihinin en iyi belgelenmiş örneklerinden birisiymiş. Benim için çok yorucu bir bölümdü. <gülüyor> Zaten seslerden de anlamışsınızdır. Ee, tek bir günde değil, iki günde kaydettim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölüm ne zaman gelir gerçekten bilmiyorum. Zaten bu bölümü de geçen hafta yükleyeceğimi düşünüyordum ama görüyorsunuz ki uzadı. Bir sonraki bölüm seri katillerle ilgili olmayacak. Biraz daha normal muhabbet edeceğim sizinle. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum ve öpüyorum. Bay bay. Boş yapıyorum artık Apple Podcast'tı. En sevdiğiniz bölümleri indirmek ve dışı olarak dinlemek için Apple Podcast'tı veya Spotify'ya gidin. Yakında görüşmek üzere. <gülüyor>